0: A igualdade e a interculturalidade são, como habitualmente, os fios condutores deste programa. Hoje não vai ser exceção. Vamos falar do programa Escolhas, uma iniciativa no âmbito do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. A quarta geração deste programa arrancou em janeiro. Mais à frente, vamos visitar o Espaço Jovem no bairro da Boa Vista, em Lisboa, onde acontecem as atividades do projeto Ser Maior, um projeto da nova geração Escolhas. E porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, vamos conhecer a história de uma imigrante brasileira que chegou a Portugal há 20 anos, a Rosana Rassera, é uma mulher dos sete ofícios. Trabalhou num infantário, vendeu livros, foi produtora de televisão e hoje faz parte da direção do Colégio As Abobrinhas. Nesta emissão, vamos ainda apresentar-lhe o Paritate Banca, o primeiro banco do leste europeu com presença em Portugal. Rossana Racera é brasileira e também a é protagonista dos próximos minutos neste Gente Como Nós. Rosana nasceu em Piracicaba, uma cidade do interior de São Paulo. Começou a trabalhar aos 13 anos. Lutadora e determinada, chegou a investir no próprio negócio, mas a crise económica no Brasil dos anos 90 trocou-lhe as voltas. Rosana optou por uma nova vida na Europa.
1: Na altura uh, assumiu o poder o Collor de Mela, que houve um golpe de Estado e foi o momento de decisão para se do país e foi quando pensei em mudar e, no caso, vim para cá.
0: Portugal é o local de acolhimento há quase 20 anos. Aqui, Rossana teve de adaptar-se aos costumes de uma nova sociedade e às exigências de uma nova profissão.
1: Vendi livros a nível nacional, as ilhas norte a sul do país. Vendi muito livro, é muito dinheiro nessa altura. Até que cansei dessa fase também e resolvi aprender outra coisa e saí de, de Portugal e morei um ano em Paris. E voltei porque gostei demais de estar aqui. E França, por exemplo, não me disse nada. Então voltei para Portugal a seguir.
0: De regresso a terras lusitanas, a vida profissional de Rossana deu uma nova volta, outra vez. Resolveu abandonar a área comercial e investir numa nova carreira. Rossana tornou-se produtora de televisão.
1: Foi precisamente quando voltei que queria fazer algo diferente da parte comercial. Fiz um curso com profissionais brasileiros e entrei no mercado passado menos de um ano de ter terminado o curso e mantive-me durante nove anos. Fiz ficção na maior parte do período, que é o que realmente me dá prazer e gozo. Fiz pouco entretenimento, pouco cinema, pouca publicidade, mas ficção fiz muitos anos.
0: Depois de nove anos virada para a produção televisiva, esta paulista voltou a sentir necessidade de apostar tudo no negócio próprio. Foi assim que nasceu o Colégio As Abobrinhas, um infantário na parede, na linha do Estoril, onde Rosana é sócia e uma das fundadoras.
1: Foi o momento de pensar em mim e ter uma certa estabilidade econômica financeira exatamente por ser estrangeira. E pensar num negócio meu. E aí surgiu a ideia do infantário e onde conheci a Rita Salema já era minha colega nas produções e foi extensível o convite a ela como sócia e estamos cá até hoje.
0: Para Rosana Lisboa é como que um grande quintal.
1: Passei pela cidade cumprimento pessoas de dia de manhã à noite em locais completamente distintos eu tenho sempre alguém conhecido no caminho e isso é um conforto, é muito bom.
0: Há quase 20 anos em Portugal Rosana vendeu livros, foi produtora de televisão mas acabou por regressar ao início. Há uma maneira de dizer porque, de facto, o percurso profissional desta brasileira começou num infantário. Primeiro como funcionário no Brasil e hoje como sócio-gerente do Abobrinhas, um colégio em Portugal. Uma Escolha com o Futuro é a imagem de marca da quarta geração do Programa Escolhas, uma iniciativa integrada no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Criado em janeiro de 2001, esta iniciativa pretende promover a inclusão social de crianças e jovens inseridos em contextos socioeconómicos desfavorecidos e problemáticos. Nesta quarta fase do programa, a aposta na mobilização e na capacitação das comunidades deu origem à figura do dinamizador comunitário. Pedro Calado, o diretor executivo do programa Escolhas, explica.
2: São 105 jovens que foram selecionados nestas comunidades, jovens com perfis de liderança positiva, jovens que conseguem eh, perspectivar as suas comunidades também
0: pelo lado das potencialidades e que conseguem arrastar outros. Os dinamizadores estão integrados nas equipas técnicas dos projetos Escolhas. A ligação dos jovens ao território e à população contribui para a sustentabilidade das ações que são desenvolvidas.
2: Eles têm três níveis de intervenção. Desde logo e à cabeça, são jovens que têm competências específicas que podem pôr ao serviço dos outros. E por isso são dinamizadores. Ou seja, são, se são bons na, no desporto, na dança, na música ou no apoio escolar, eles vão desenvolver essas atividades na sua comunidade com outros jovens. Depois tem uma linha também transversal de capacitação, ou seja, todos eles têm que sair no final de 2012, pelo menos com o 12º ano. Portanto, há também um processo de capacitação e de qualificação de cada um destes jovens. Uma terceira linha é o programa Escolhas, utilizá-los aqui também como facilitadores de 30 desafios que nós vamos lançar ao longo destes uh, 3 anos, dos quais eles pelo menos terão que fazer metade com os jovens da sua comunidade. E, portanto, são estas três frentes que nós vamos tentar trabalhar com eles,
0: uh, tentando
2: que eles de facto agarrem esta
0: oportunidade Passados os três meses após o arranque de mais uma fase dos escolhas que já vai na quarta geração os coordenadores dos projetos e os dinamizadores comunitários trocaram impressões sobre o trabalho desenvolvido. Estivemos em Peniche
2: e o ambiente foi extraordinário e ficámos com a certeza que temos ali 105 sementezinhas de esperança que nós vamos regar com muito cuidado ao longo destes três anos e no final destes três anos ter gente mais habilitada, mais capacitada e futuros líderes nestas comunidades. Esta é
0: claramente uma aposta da quarta geração para termos a tal escolha com o futuro. Nos próximos três anos, o programa Escolhas vai viabilizar 130 projetos nas diferenças diferentes regiões do continente e ilhas. A seleção teve por base um estudo feito pelo ISCTE, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. É ainda Pedro Calado a falar. O programa
2: optou por atualizar um índice que foi construído por uma equipa do ISCTE, que nos disse claramente quais são os conselhos em Portugal onde existe maior risco de exclusão de crianças e jovens. E foi com base nessa distribuição, nesse levantamento de problemas que o programa decidiu aprovar uh, os projetos. Portanto, estamos neste momento com 55 projetos nos distritos de Lisboa e Setúbal, 31 na Zona Norte, 17 na zona centro, 12 no Alentejo, 10 no Algarve e, finalmente, 4 nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
0: Uma escolha com futuro. É esta a proposta da quarta fase do programa
2: Escolhas. O que nós queremos é continuar a apoiar as crianças e jovens, sobretudo aqueles que vivem nos contextos mais vulneráveis. Nós trabalhamos tradicionalmente em bairros sociais, em zonas rurais de grande isolamento. O que nós queremos é trazer mais oportunidades de futuro para estes jovens. Ou, no fundo, o alargar das escolhas. não é? Por isso o programa tem este nome. Eu penso que é tão simbólico. O que nós queremos é, basicamente, proporcionar-lhes mais oportunidades, igualdade de oportunidades, tentando, no final, com estes 96 mil jovens que queremos trabalhar até 2012, que no geral eles encontrem mais perspectivas de futuro e que possam verdadeiramente capacitar-se, terem mais escolaridade e terem sucesso num futuro uh, próximo.
0: Os 96 mil jovens envolvidos, os 780 técnicos que diariamente estão no terreno e também os mais de mil parceiros são os elementos que fazem a equipa da quarta geração do Programa Escolhas, uma iniciativa que vai terminar apenas a 31 de dezembro de 2012. Nos Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes, espalhados por todo o país, encontra atendimento personalizado e pode esclarecer todas as dúvidas relacionadas com a imigração, legalização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, trabalho, segurança social, retorno voluntário, saúde, educação e empreendedorismo. Para saber a morada que mais lhe convém, pode consultar o site www.acidi.gov.pt ou então ligar para a linha SOS Migrante através do número de telefone 808-257-257. Ser Maior é um dos projetos que integram esta nova fase dos escolhas. Para quem vive num bairro social, o isolamento pode transformar-se numa barreira quase intransponível. Ora, no bairro da Boa Vista, na capital portuguesa, este projeto está a investir no dia-a-dia -dia das pessoas para que a realidade seja outra. Carla Neves é a coordenadora deste projeto e descobre-nos este cenário.
3: Inicialmente foi um bocadinho difícil, porque eles eram muito resistentes a assim sair daqui e muito resistentes à mudança. Um, e o que nós tentamos promover são saídas, saídas para museus, a parques, para eles também ficarem a conhecer o outro lado uh, uh, de Lisboa, sem assim, ser o bairro. Um, e muitos não têm noção do que, do que existe fora do bairro e ficam muito surpreendidos uh, com as coisas que, que descobrem.
0: O Espaço Jovem é a sede deste projeto. O dinamizador comunitário é Ricardo Rua. Este jovem é também morador no bairro da Boa Vista. Ele reconhece que a conotação negativa atribuída ao bairro contribuiu para o isolamento.
3: Isso é uma verdade, é uma grande verdade e é um bocado mau para o bairro, porque as pessoas centram-se aqui no bairro e às vezes têm medo de sair para fora. Mas sinto que alguns moradores do bairro até têm vergonha às vezes de sair do bairro. E, por exemplo, eu saio à noite com amigos que se conhecerem uma rapariga, onde é que moras? Moro em Benfica em vez de dizerem que moram no bairro da Boa Vista.
0: O projeto Ser Maior trabalha com 210 crianças e jovens dos 6 aos 24 anos, mas também há adultos. Nas palavras de Carlos Neves, o objetivo é a integração social e comunitária. E para atingir esse fim... É usado um conjunto de iniciativas lúdico-pedagógicas dentro e fora do espaço físico do projeto.
3: Eles inicialmente dizem que é uma grande seca, mas depois nota-se que aquilo mexe com eles. Eu acho que deve ser aquele medo do novo, medo da mudança, que se for preciso um dia a seguir, perguntam logo: como é que vamos ir de novo? Um, e nota-se que depois eles vão falando durante muito tempo, falam desta saída, falam daquela e nota-se que há situações que, que os marcam muito porque depois convivem também com pessoas diferentes um, e ao abrir-lhes estas novas oportunidades eles também abrem novos horizontes e com isso se calhar facilitas um pouco organizar um percurso de vida. Fora deste bairro.
0: Aumentar e apresentar oportunidades é a grande aposta deste projeto para ultrapassar obstáculos. Inês Pereira, uma das técnicas que está envolvida, diz que o isolamento de quem ali chega, mede-se exatamente no tamanho do espanto perante as coisas novas.
4: A última vez
3: fomos ao Teatro de fomos ver o High School Music. Houve crianças que nos perguntaram se aquilo era real, ou seja, se as, os, os atores que estavam em palco não eram uma tela, se eram mesmo pessoas que estavam ali. E nós ficámos todos muito sensibilizados com aquilo, porque uh, não estávamos a acreditar que aquilo tivesse a acontecer. Porque uma coisa é, é nós, se calhar, não damos importância ao, ao pequenino, é? no nosso dia-a-dia, -dia porque se calhar somos completamente abafados com uma realidade que tem tudo, de consumismo, e depois temos estas pessoas que não acreditam que haja... Uh, Além de.
0: Já no entender de Carla Neves, a coordenadora do projeto, são exatamente estas experiências e oportunidades que conduzem a percursos de vidas diferentes e mais autónomos.
3: Já tivemos casos de um grupo de jovens que neste momento são todos encaminhados, que vêm desde a segunda geração e que já não temos nenhum jovem deles porque todos tiveram um percurso de vida diferente. Um... E conseguiram, conseguiram ser autónomos e conseguiram seguir a sua vida. E nós estamos cá, sempre, para o que eles precisarem. Eles sabem disso e, de vez em quando, recorrem a nós. Mas tornaram-se completamente autónomos.
0: Um exemplo recente de autonomia e participação cívica é a Montra. Vamos chamar-lhe assim. A Montra do Bairro na Internet. Um blog gerido por Joaquim Pinto, um morador no bairro da Boa Vista que quer ser jornalista. Tentei fazer uma coisa diferente. E com a ajuda do técnico de escolhas anterior, criei o blog. E, pronto, e, e, e hoje acho que
2: está a ser muito visitado. A igreja,
0: outras instituições aqui do bairro, os buracos, a degradação dos prédios, a falta de iluminação da parte dos jardins da pedra, casas fechadas, pessoas com problemas e através do blog vamos tentar dar respostas. Esta é a primeira presença online do bairro da Boa Vista, uma comunidade que já se começa a abrir para o mundo. Paritate Banca é o primeiro banco dos novos Estados-membros da União Europeia, ou seja, dos países da Europa de Leste. Uma das sucursais da instituição bancária está em Portugal. Com dois anos de funcionamento, o banco fornece serviços a pessoas naturais da Ucrânia, da Rússia e da Letónia que se encontram a viver e a trabalhar em Portugal. Uma afirmação de Marika da Silva Ayas, a diretora da sucursal.
4: Banca, digamos, é uma nova oferta aos imigrantes que residem em Portugal nomeadamente os imigrantes vindos de países do leste da Europa e também aos portugueses, os clientes, mais exigentes que pretendem ter alguns produtos diferentes daqueles que habitualmente são oferecidos pelos outros bancos portugueses nós não queremos competir Queremos só oferecer algo mais personalizado.
0: O vice-diretor da sucursal vai mais longe. Alexei Garinenko acredita que os produtos financeiros e serviços bancários do Paritate Banca respondem às necessidades específicas dos imigrantes.
2: Esperamos que uh, qualquer um cliente encontre uh, os produtos financeiros, bancários, que lhe possam satisfazer de uma maneira uh, ou outra, porque somos um banco, dizemos que seja especial, o primeiro banco de leste da Europa, como capital de leste da Europa e tendo em conta que utiliza algumas ligações com a economia tanto da Ucrânia, da Letônia, que os mercados crescentes, pode oferecer aqui em Portugal taxas de juros bastante atrativas.
4: Estamos um bocadinho a seguir a tradição dos bancos. Os bancos sigam os seus imigrantes. Como nos anos 70, 80, os bancos portugueses seguiram os seus imigrantes para a França, para a Alemanha, nomeadamente, tal, tal nós. Decidimos disponibilizar os nossos serviços aos clientes e vários tipos de produtos que eles já estão habituados.
0: Neste banco, o acesso aos serviços pode ser feito em russo, ucraniano e, claro, em português.
3: Olá, chamo-me Cristina Mota, estou a trabalhar
1: no Paretate Banca como gestora de contas e estou orgulhosa de representar a Letónia cá em Portugal.
4: Olá, sou a Gulcira Calvário, estou a trabalhar no Paretate Banca e sou gestora de contas. Olá, sou Natália Colicola. Estou cá em Portugal há seis anos. e Neste momento estou a trabalhar em Paritat e Banca. Sou gestora de contas. Obrigada.
0: Angela Andriuta, uma cliente já habitual, mostra-se satisfeita com os serviços.
4: Porque aqui juros mais altos e nós ganhamos mais dinheiro. Vou trabalhar mais com este banco porque uh, interessa mais uh, e porcentagem e juros e transferências, tudo é melhor do que outros bancos.
0: Produtos associados a empréstimos hipotecários e ainda microcrédito para o desenvolvimento de pequenas empresas em Portugal são dois objetivos que fazem parte do futuro desta instituição bancária. Agora, para terminar o Gente Como Nós, o espaço de rádio na TSF que aborda a diversidade na sociedade portuguesa, deixe no ar uma sugestão. Principalmente para quem está na ilha de São Miguel, nos Açores. Uma herança de África e de outros lugares. Este é o título de uma exposição que inclui máscaras, esculturas, livros, peças de caça, armas, quadros e muitos outros objetos da coleção de Carlos Arruda. As quase 200 peças vão estar expostas na Galeria do Centro Municipal de Cultura, em Ponta Delgada, já a partir da próxima quinta-feira, dia 15. A exposição, inaugurada exatamente na quinta-feira, poderá depois ser visitada todos os dias até 30 de junho. E agora sim, ponto final nesta emissão, Ainda assim, deixe ficar no ar o endereço eletrónico do programa Gente Como Nós. Pode ser utilizado para críticas e sugestões. Gente Como Nós, pgm.pt Gente Como Nós, pgm ou pgm.pt Relembro que o Gente Como Nós é um programa que resulta da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Ideal Intercultural e a TSF. É uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros. Boa tarde. Boa semana.